0: 罗旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是和大家分享故事的游戏的影子。今天呢，给大家讲一个被时间遗忘在旧时代的新闻。最近呢，自己把发布的这些节目从头看了一下，一百多期，这里面讲过游戏，跟大家砍过电影，聊过音乐，也说过一些乱七八糟的故事。唯独有一个门类没有提到，就是游戏新闻。之所以不动这块儿呢，是因为觉得新闻这个东西太过具有时效性，而且匆匆忙忙你做完一期之后，那个效果通常来说也不是很好。所以一些事情把它放在时间里，让它沉淀一下，就像人们现在的角度回首以前一些事情，以前的一次考试。或者上班时的一次迟到，当初令你懊悔不已，非常生气，但是现在想一想，也就没有什么介意的了。所以今天给大家用现在的眼光去看一看过去发生的一些游戏新闻，也许会有不同的味道吧。这期节目的第一个游戏旧闻是关于 ID 软件的一个小故事。那么提到第一人称射击这个游戏，现在玩家可能想到的是《使命召唤》。战地或者是守望先锋，但是让我们把时间往前推一下，一直推到刚刚有 3D 游戏的时候，那个时候只要一提到第一人称射击，能够让玩家印象深刻的，基本上只有《毁灭公爵》和《雷神之锤》啊，当然《毁灭公爵》也有翻译成《毁灭战士》的，但是这些呢都是 ID 软件制造出来的，那可想而知，那个公司在那个年代。就可以说是第一人称射击的代名词，就牛到这种程度。在那个年代呢，开发一款让全球都知名的大作，只需要十几个人。但一旦一款游戏大卖，当年的这十几个员工，在楼前全部停满了法拉利的跑车，就像是腾讯当年推出《王者荣耀》的时候，据说那个开发小组，每个人一个月开十几个月的工资，天天开着跑车去上班。虽然彼此的技术不在一个级别，但是享受的待遇呢？大家可以联想一下，在那个年代，如果你是 ID 公司的一个员工，就代表着你是游戏业界的精英，而且这样一家公司当年被传为神话一般的存在。所以在这样的福利待遇下工作的人，他们是一个怎么样的生活状态？恐怕对于我们大多数的老百姓来说是无法想象的。如果说大家，想看一下那种醉生梦死的生活状态，推荐大家去看一部叫做《华尔街之狼》的那种电影，你就可想知而知那种好的福利、好的收入的公司是什么样的。再举一个大家生活当中稍微离得近一点的东西吧，比如说一个流行的那种歌手，他们开一场演唱会，比如说我们那个年代是刘德华，现在这个年代可能是什么 TFBOY 之类的。他们开一场演唱会呢，那种收入啊，就是普通工人一生不吃不喝的收入，可能比那个还要多。但也就是这样优厚的待遇，在一九九七年的时候，其中有一个特别有个性的员工，叫做约翰罗米罗，却放弃了这种优厚的待遇，要追求自己的梦想。在小的时候呢，经常听到一些宣传说，某某某啊，什么放弃了海外的一些。优厚的待 遇， 毅然回 国， 要投身于什么祖国的建设当中。后来过了很多年之 后， 然后再去采访那个 人， 说：“ 哎， 当初没有什么优厚的待 遇， 有的话就不回来 了。” 可想而 知， 很多东西都是那么回事儿吧。可能在任何一个时代 呢， 都有那种浪漫主义情怀的人。约翰 呢， 离开了 ID 公司之 后， 那么俗话说得 好， 在家靠父 母， 出门靠朋友。可见 呢， 凡事不能靠自己。嗯。这话说的有道理。作为第一次的公司聚 会， 那么约翰罗米罗就 说：“ 这样 吧， 那么在这个公司做了一段时间 啊， 我还是想实现自己的理 想， 于是跟大家吃个散伙 饭， 就离开那个公司 了。” 那么离开公司之 后， 约翰罗米罗 呢， 将他所有能够找到的朋友都找了一 遍， 出门靠父靠朋友 嘛， 凑了一下 钱， 然后作为自己的公司的启动资金。另外呢。又靠自己的口才忽悠了一些跟自己志同道合的人 吧， 加入了这所刚刚成立的游戏公司。那么公司成立之 后， 要开始什么建造公司的文化 呀， 或者让大家互相熟悉一 下， 就找了个 KTV， 在聚会期间那大吃海 喝， 龙虾恨不得一人手里一手拿一 个， 嘴里叼一 个， 然后放纵的畅想未来 啊， 以后知道吗 啊？ 游戏就是我们的天下，知任我们驰骋，我们就像草原上的骏马，随意的奔腾啊！你看到天上的白云了吗？啊，那才是我们的家。然后说的大家热泪盈眶，热血沸腾啊！说我们这家公司不会存在的技术或者是设计哪个更加重要这样的争论，我们的公司只有一个目的，那就是设计出一个金光闪闪的伟大的游戏，像太阳一样照着全球的玩家。说实话，到现在都没有哪家公司可以做到这一点。不过他这个想法确实挺了不起的。最开始的时候呢，似乎跟他的预期差不多。那么一切呢，也都在他的计划之中吧，也没有逃离很多。他从 Eidos 那里签了六款游戏的合作意向，可以说这是对一个新公司来说挺了不起的一个成就。那么 Eidos 呢，说两句。这个当初有一款游戏让这家公司一夜暴富，在那个年代，你只要火一款游戏，那个公司就马上就行了，什么知名度啊、金钱呐、啊、各种资源呢、啊、都过来了。那么 ，Eidos 这家公司当初的起家靠的就是一款大名鼎鼎的女性为主的一款动作冒险游戏，叫做《古墓丽影》。将会这家公司呢将会成为这个新公司的发行商，《古墓丽影》现在可能是影响力。远没有像以前那么了不起了，但是那个年代，只要一提到游戏中的女性，那么所有的玩家基本上想到的都是古姆丽。所以说 ，Eidos 呢，作为这个新公司的发行商，并且还给他提供的是开发游戏的经费呀，相关的什么办公室场所呀，基本上全部搞定了。那么，约翰罗美罗剩下的只需要一个，就是实现自己宏伟而又远大的目标。通常啊，这个说一下这个目标，你的目标越宏伟越远大，就越加不靠谱。比如说某个人站在讲台上讲的什么声情并茂的、催人乱掉下的，说什么我要拯救世界，然后一边说一边肚子饿的咕咕叫，你还是先拯救一下自己的胃吧，真的。继续说故事。那么这个时候呢，如果他一步一个脚印的，慢慢来打造自己良好的游戏品质呢？也许这个事情，你就算是没有做到他像自己同事夸奖的那样，你至少做得差不多的一个游戏也能出来。但是罗米罗这个时候呢，就开始玩票了。他想尽快的实现自己的目标。那这个俗话就说得好啊，这个萝卜快了不洗泥。给你五分钟时间洗一个萝卜，那你肯定是把它洗的那个油光锃亮的，恨不得上面一个泥点都没有。但是给你五分钟的时间，你洗五十个萝卜呢，那你肯定是拿水管子冲一下就好了。你<笑>你还问我为什么不削皮？你看你搞笑呢！总共才多少时间？你给我多少个罗宾让我所以说，罗米罗决定和当时很多小型的自由工作室进行合作，就是把游戏分成一块一块的啊，这个你做，那个他做，然后大家最后像拼图一样拼出一个游戏来。那么，共同开发他们的第一款游戏，这个说实话，你听起来就不是很靠谱。而且他当时呢，还。让所有的工作室要尽可能的快啊，快快快快快！不知道为什么那么着急，把这游戏做出来之后呢，要推向市场。其实很多大公司呢，说一下那个业界的一些小内幕吧，算是很多大的游戏公司都会与一些小型的自由工作室进行合作。这些小型自由工作室，你可以说鱼龙混杂吧，有实力非常棒的，像 l e v e Five 这样的，做过《勇者斗恶龙》啊。或跟索尼第一方合作这样的有很有实力的白金工作室之类的，那么大多数呢都是一些水平很平庸的。如果说特别有实力的话，那么他这工作室也会出名，只是挣扎在温饱线上的那种制作室，但是你与他们合作呢，这个就很考验一个大公司它的那个执行能力了。首先你要对这些工作室的技术和能力。以及他完成你给分给他分配下去那个任务的那个水准，你要有很综合的一个考核，你不能说就是扔过去，然后就给点钱你去做吧，就不管了，那不行。另外，你想做一个什么样的效果，一定是要派一个专人守在那个工作室去盯下他完整的那个进程，随时让他们更改，否则的话，那做出来就是一团噩梦。但是罗米罗呢，显然不是这么做的。理想主义者嘛，大手一挥，啊，钱给你打过去了啊，五十万，赶紧给我做出来，然后你们就给我快，一定要快啊，加班加点给我干，啊，至于做成什么样啊，你办事我放心，你放心他自己都不放心，那你这么说话办事的话，那那就不等着倒霉，还还等着什么呢？用那个当初一部室内喜剧的经典的话说：“你走快一步，追上倒霉；走慢一步，倒霉追上你。你站着原地不动，嘿，倒霉从天而降，嘣砸你头上。”那么罗米罗呢？简直显然就是这样一个状态。他们所开发的第一款游戏叫做《领土》啊，听起来还挺大气的。恐怕很多人都没听说过这款游戏，这个很正常，因为这款游戏在当年都不出名，更不要说过了这么多年。这款游戏当年呢，花了投资商几十万美金的开发费用，那个时候几十万美金绝对是顶得上现在几百万美金。以及十几名员工一年辛苦工作的时间还不算上那些小的什么游戏工作室，但是对游戏的品质呢没有任何的管控和把握听起来像不像雅达利 Shock 的那个翻版？特别随心所欲，像那些有钱的公子哥在玩票的感觉一样。你一个刚刚成立的游戏公司，你有什么资格这么玩票呢？你不要说你这样的游戏公司，当年全球有名那种雅达利怎么样呢？但是作为游戏公司的主管呢，他却在公司的会议上夸下海口啊！跟你们讲啊，这十二月底了是吧？该圣诞了，也该元旦了，双节想不想啊？出去买点好东西给你们发个卡，年底发桶油，然后过一节发发袋面。我跟你说，只要我们现在做的这个游戏往市场上一推啊，它随随便便就卖个几十万套。结果呢，游戏发售的当天。媒体凭借着对罗米罗新公司的炒作以及他个人名声的宣 传， 那毕竟是从 ID 公司里跳槽出来的 嘛， 大家就有那种古板印象吧。然后勉强把这款游戏吹到了排行榜的二十五 名， 但是很快就在玩家的视野中当中彻底消 失， 并且再也没回来 过， 因为这款游戏实在是太烂了。那么一款夸下海口说游戏首周就可以卖到五十万套的游戏。最终的销量啊，大家绝对猜不到啊，不到一万套。但这只是万里长征的第一步，也是这家游戏公司倒霉的开始。这个俗话说得好啊，“牛捉牛带牛意外，那优捉优带歪又踹。”你说你已经损失了这么多的钱，包括公司的信誉和自己的名声，难道你就不做一个反思？哎，这真不做。你说你上班没事的时候，或者中午吃饭的时候，开一个总结会，或者随便跟大家聊一聊。说为什么会这样？不总结一下，人家一点都不要不说有性格中人，也不说是艺术家，还是说他自己的个性使然。我估计是后者，不就是赔了几十万美金和一年的开发时间吗？算得了什么嗯，这只能说明啊，我这个第一次开发这款游戏不够大啊，然后我是做一个大作呢就会大卖了，小做小卖，大做大卖嘛，也不知道是哪来的这种想法。这种刑法呢，在那个时候叫做自我，在现在呢叫做中二。那人家青少年好赖不济，是在十几岁的时候犯一个中二，你可以把这个过错推到荷尔蒙的身上。那么这家公司可倒好，到了中老年开始犯中二，你这个青春期躁动来的比较晚了是吧？几十万美金输掉，觉得不过瘾啊，于是把自己全部的身价，直接这回直接就收哈了，估计房子都搭里了，投了一千万美金。一千万呢，那可是美金。开发一款游戏叫做《大刀》，你不要说那个年代，就是现在一千万美金，它也不是个小成本制作呀、哎。而这款游戏的制作人罗米罗为了强调游戏设计的重要性，而刻意弱化了游戏在技术方面的表现。你这个就真的就完全没有必要。你已经投了那么多钱了，为什么不把每个地方都尽量把它做的好一些呢？哎，反正我是不太理解吧。结果在1997年 E3 的展会上 ，ID 拿出了当时传世名作《雷神之锤》的第二代作品《雷神二》，成为了全场瞩目的焦点。然后人群呢，迅速将他们的会场围拢了起来。与这个非常热闹的景象相比，投资了一千万美金的大刀这部作品，他的展台面前冷冷清清，你简直。需要多雇几波街头大妈在这个地方跳几场广场舞来烘托一下气氛了。但即使是这样，他依然不思悔改啊！将游戏整整开发了四年，到两千年才发售，用了四年的时间，六十个人开发，然后投资上千万美金的预算，换来的只是四个字的评语：垃圾游戏。著名的游戏网站曾经给这个游戏打分四点六分，还有我打一个三分的那游戏网站，我记不清了。更为经典的是，这款游戏发售不超过一个月的时间，被零售商半价开始抛售。半价什么概念？那基本就是跳楼一样的价格。那就是说，你这个东西已经，你不清仓的话，都开始占货架的位置了，就必须甩出去那种感觉，才半价开始往外卖。可见这款游戏的品质呢，已经差到了什么程度。后来呢，罗米罗的名声彻底在电脑游戏开发界当中烂透了。再也没有人给他投钱，也再也没有人愿意跟他开发游戏，所以呢，他他自己说他是放弃了这个平台，但是只要智商大于大于零的人呢，都看得出来他是在这个平台上混不下去了。于是呢，他就开始开发掌上游戏啊，像 G B A 啊什么这种掌机，我估计他现在的话就可以开发一些手机游戏嘛，也不需要多少成本。正好你的艺术风格怪异一些，有一些猎奇心理的玩家还可以尝试一下，说不定还挣钱了呢。其实我个人倒是比较看好他这个选择，因为你作为一个游戏设计师来说，选择掌上游戏平台的话，第一没有什么技术难点反而能展现你艺术家的那种气质和那种诡异的画面风格，说不定像一些什么《自龙迷城》啊，类似于这种小成本的游戏，一下火起来也说不定。那么今天呢，这一期就与大家分享了这样一个游戏旧闻吧，也算是我对节目的一个尝试。我是与大家分享游戏故事的游戏领子，感谢大家的收听，我们下一期节目再见，拜拜
1: 。他总是只开发利看不上开奔驰的小卡，听说他收购过几个财阀，曾经也同样牛逼吊炸。你说你学不会勤俭持家，看看他分分钟有卡刷。公子单拿出来对比一下，然后再看看各自身家。我们努力挣钱花，到底还是花给他，看存款就伤心，淘宝永远停不下。到底该怎么做？应该继续挥霍吗？还是说集体剁手吧？找一个认识图好的方法，去海南没事就赌个家。当你我不小心碰上了他，冲上去跪天求保养吧。